1: Eine neue Ausgabe, alles legal, der Fintech-Recht-Kompakt. Heute wieder mit Susanne Grohe. Sie ist Gründerin bei Ennerten und Leiterin des Berliner Büros, spezialisiert auf Zahlungsrecht und Bankenrecht. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, super spannend, nicht zuletzt deswegen, weil es seit einem guten Jahr auch in Deutschland zu beobachten ist, das Thema Payday-Loans. Hallo Susanne, ich begrüße dich und gleich die Frage... Warum sprechen wir seit einem Jahr über dieses Thema? Hallo Christina, danke, dass ich hier sein darf. Also, tja, ich weiß es auch nicht. Ich merke einfach nur,
0: dass in meiner Beratungspraxis immer mehr Fragen von Leuten kommen, die was gründen wollen in Deutschland oder die aus dem Ausland kommen, und das, Deutschland ist natürlich ein attraktiver Markt, die eben diese Konzepte, die sie häufig aus den UK zum Beispiel kennen, Payday-Loans auch nach Deutschland bringen wollen. Und die Idee ist dabei meistens, ganz niedrigschwellige Angebote für Menschen meistens aus dem Niedriglohnsektor zu machen, dass eben ein, ein kleiner Teil des, des Gehalts als Schnellkredit sozusagen ausgezahlt wird. Also die Idee von Payday ist eben, dass es vor dem eigentlichen
1: Auszahlungsdatum des Gehalts gezahlt wird. Genau, dann lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Was genau sind Payday-Loans denn eigentlich?
0: Ja, ich beschreibe mal, wie es funktioniert und nicht unbedingt, wie es rechtlich ist, weil da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Modelle. Die Idee dahinter ist aber meistens, man hat ein Angestelltenverhältnis oder... Man hat einen Anspruch gegen, kann auch freiberuflich sein, aber man hat eben einen Anspruch meistens gegen einen Arbeitgeber, dass man am Ende des Monats ein Gehalt bekommt. Und jetzt geht aber die Waschmaschine kaputt und man braucht es einfach vorher, weil nicht genug Geld auf dem Konto ist. Man braucht jetzt das Geld. Und die Idee ist, dass man sagt, man hat ja schon, sagen wir mal, zum 15. des Monats ja schon die Hälfte verdient, weil man schon gearbeitet hat. Kann ich das nicht sofort bekommen? Das ist im Grunde die Idee. Man zieht den Payday etwas nach vorne. so und bekommt also eine Vorauszahlung auf sein Gehalt. Und ich eier jetzt so rum, sage ich, ist das ein Kredit oder nicht? Und da kommt es eben ein bisschen drauf an. Das kann ich als Kredit ausgestalten oder eben als eine Vorauszahlung. Und das sind auch die rechtlichen Probleme, die es da gibt.
1: Ja, ja. Na, bleiben wir erstmal dabei bei dem Anbieter. Ich bin ein Unternehmen und was muss ich denn dabei bedenken, wenn ich das meinen Mitarbeitern anbiete? Darf ich das einfach? Ja, also wenn ich jetzt Arbeitgeber bin, meinst du? Ja. Ja, im
0: Prinzip schon. Ich kann natürlich selber bestimmen, wann ich etwas auszahlen möchte. Ich kann ja auch sagen, ich zahle, ich könnte ja auch täglich auszahlen, kann ich vereinbaren. Das machen die meisten Unternehmen ja nicht. Ist ja auch von der, sagen wir, relativ schwierig nachzuvollziehen. Das heißt, die meisten, wie wir das alle, glaube ich, kennen, zahlen eben aus am Ende des Monats und machen dann die Abrechnung. Und man kann das schon auch selber machen, so eine Vorauszahlung. Die meisten wollen das nicht. Das heißt, die suchen sich eigentlich Anbieter, die ihnen diese Berechnung dann auch abnehmen. Und natürlich auch so eine gewisse, ja, also die, die das, das ganze Handling dieser Sache. Das ist ja auch eine Frage des Cashflows. Weil wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und ich muss jetzt plötzlich sozusagen untermonatlich auszahlen, dann muss ich auch das Geld dafür haben. Das heißt, ganz häufig machen das Arbeitgeber nicht in großem Stil, sondern suchen sich Anbieter. Jetzt bin ich ein solcher Anbieter. Wenn ich jetzt ein solcher Anbieter bin und das sind ja mehr oder weniger meine Mandanten, die kommen und sagen, ja, wir machen das jetzt ja auch. In UK geht das ganz einfach, dann ist es halt immer so, hier ist es nicht ganz so einfach. Vielleicht gehe ich mal auf ein paar... Spielarten ein. Also manche sagen, ja, ich, ich zahle das einfach, also ich mache das einfach selber, ich gebe dann Kredit aus. Und in dem Moment, wo ich als Dritter einfach sage, ich zahle dir mal darauf hin, habe ich halt ein Problem, weil dann biete ich tatsächlich einen Kredit an und für einen Kredit brauche ich eine Banklizenz in Deutschland. Also das fällt schon mal als, als, als so ganz simples Modell, fällt das schon mal flach. Als Bank könnte ich das machen, aber dann ist man natürlich in Deutschland auch, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, in diesem ganzen Thema Verbraucherkredit und den Schriftformerfordernissen und den Informationssachen so. Und eigentlich will man ja auch nicht einfach so Geld zahlen, sondern nur im Hinblick auf diese Vorauszahlung. Das heißt, was die meisten Anbieter machen, ist, dass sie dann mit einem Arbeitgeber zusammenarbeiten und sagen, ich mache das für dich, ich rechne das für dich aus und ich zahle das für dich. Und bei diesem Punkt, ich zahle das für dich, ist so ein Fallstrick, weil da sieht man die Regulierung nicht so. So beim Kredit, da kommt noch der was sagen, der letzte, aber die meisten kommen noch auf die Idee zu sagen, uh, Kredit, da bin ich, muss ich vielleicht Bank sein. Aber bei diesem Weiterleiten von Geldern, das kommen schon nicht mehr so viele auf die Idee, dass das auch ein Problem ist. Es ist aber ein Problem, weil letztlich, wenn man halt selber die, die Gelder kontrolliert oder im Besitz hat, im Grunde selber einfach dann die Lohnabrechnung, nicht nur die Abrechnung, das Technische, sondern tatsächlich auch die Zahlungsströme selber macht, dann ist das ein Finanztransfergeschäft. Und da hat die BaFin echt was dagegen, wenn man es ohne Erlaubnis macht. Und nicht nur die BaFin, auch die anderen Aufsichtsbehörden in Europa. Das ist schwierig. Also das muss man dann sehr sauber aufsetzen und sich da dann auch einen anderen Zahlungsdienstleister, der eine Erlaubnis hat, reinholen. Ja, und das ist bei vielen Anbietern aus dem Ausland, die das nicht so kennen, zum Beispiel einer der Fall. Stricke. Dass die eine Spieler hat, die andere Spieler hat, dass man das zum Beispiel über eine Factoring-Sache macht, dass man die Lohnforderungen ankauft, auch nicht so ganz so einfach, muss man sich auch ganz genau angucken, wie man das machen kann, dass man es ohne Erlaubnis machen kann. Ja. Auch da nämlich grundsätzlich mal braucht man eigentlich eine Erlaubnis.
1: Das heißt also, ich muss in zweierlei Richtungen aufmerksam sein. Als Arbeitgeber muss ich sehr aufmerksam sein, dass ich mit einem Unternehmen zusammenarbeite, die diese Lizenz besitzen, richtig? Ja, die die Lizenz besitzen oder einen sich reingeholt haben, der die Lizenz besitzt.
0: Ein Geschäftsmodell hat, das eben ordnungsgemäß läuft. Und ich muss als Arbeitgeber noch auf was anderes achten. Manche dieser Geschäftsmodelle funktionieren nämlich so, dass beispielsweise die Rückzahlung, also dass tatsächlich irgendwie Geld vorausgestreckt wird, das soll es eine Rückzahlung geben, dann über den Arbeitgeber laufen soll. Also das heißt, der Arbeitgeber würde dann den Lohn gar nicht, eben gar nicht an den Arbeitgeber zahlen, sondern an diesen Dritten. Das ist ein Problem, weil dann macht der Arbeitgeber nämlich plötzlich ein Finanztransfergeschäft. Ja, das muss man sich so vorstellen vorstellen, dass ich sage, ja, ich, ich kaufe jetzt beispielsweise ein Auto oder ich kaufe mir die Waschmaschine und so weiter und dann zahlt der Arbeitgeber mein Gehalt eben nicht an mich und ich gebe es dann an den Waschmaschinenverkäufer, sondern der zahlt dann direkt an den Waschmaschinenverkäufer. Solche Modelle haben wir auch schon im Markt gesehen. Ganz schwierig, weil der Arbeitgeber ist ja nicht hier die Bank. Ja? Der darf eigentlich nur an seinen Arbeitnehmer auszahlen und höchstens solche Sachen, die wir kennen wie Krankenkasse, Sozial das dürfen sie. Sie dürfen es eben nur im Hinblick, ansonsten dürfen sie an ihre Arbeitgeber auszahlen. Das ist vielleicht auch nicht allen klar, sag ich mal. Da weiß ich aber, dass die BaFin das nicht so toll findet, wenn das eben sozusagen das, das Geld irgendwohin gezahlt wird. Hat auch, finde ich, einen mal abgesehen vom Aufsichtsrecht, ist das eben auch ein Problem, wenn das Gehalt letztlich nie auf dem Konto des Arbeitnehmers ankommt, weil es gibt natürlich Lohnpfändungen, es gibt sowas wie natürlich auch Pfändungen auf Konten und da kann man ja sagen, es oh, ist doch besser, wenn der dann nicht gepfändet wird, aber da geht das ja natürlich ganz, ganz häufig um Kindesunterhalt beispielsweise und dann sind diese Art von Modellen eben wirken, bewirken eben auch, dass Pfändungsschutz nicht gilt oder dass eben beispielsweise der Vorrang von Kindesunterhalt nicht durchgesetzt werden kann, weil das Geld vorher irgendwo anders hingeht. Und das ist eben sehr schwierig und das Deswegen wird es auch sehr, sehr kritisch gesehen
1: von der Aufsicht. Okay, also die BaFin ist nicht begeistert.
0: <lacht> ja, also... <lacht> ich meine, das ist ja selten von irgendwas, aber... Ja, also die BaFin ist nicht begeistert in der Tat, wenn der Arbeit... Also die BaFin ist nie begeistert, wenn jemand ein unerlaubtes Zahlungsgeschäft macht. Das wäre jetzt auch merkwürdig. Und da guckt die BaFin halt besonders hin. Und ich glaube unter drei Aspekten. Also... Erstmal unter dem Aspekt der Anbieter, macht, er bringt der ein unerlaubtes Geschäft, unerlaubtes Kreditgeschäft oder unerlaubtes Zahlungsgeschäft. Oder eben der Arbeitgeber, ist der plötzlich in diesem Zahlungsfluss nicht der Auszahlung des eigenen Lohns, das ist kein Problem, aber dass sie irgendwo anders hinzahlen problematisch eingebunden, das finden sie nicht gut und die BaFin ist ja auch zuständig für Verbraucherschutz.
1: Genau, das wäre jetzt noch der letzte Punkt sozusagen gewesen. Sollte ich denn als Arbeitnehmer mich überhaupt auf solche Vielleicht sogar Angebote einlassen oder sollte ich die Möglichkeit ausschöpfen, wenn mein Arbeitgeber mir sowas anbietet? Jetzt gebe ich eine tolle Antwort. Es kommt darauf an. Ich glaube, man muss sich das, sehr, das Angebot sehr, sehr gut
0: angucken. Es gibt so ein paar Themen, auf die man wirklich achten muss. Erstens, was sind die Kosten? Es gibt tatsächlich ein paar Anbieter, und das sind wirklich die schwarzen Schafe, die einfach wirklich sehr, sehr hohe Zinsen haben. Und es ist teilweise sehr schwierig zu erkennen, was der Zinssatz ist, weil die zum Beispiel so eine Fee einfach haben. Da kann ich wirklich nur empfehlen, dass man einfach mal im Internet sozusagen Zinsrechner, da kann man sich das nämlich einfach die Kreditsumme, die Gebühr und dann einfach die Laufzeit, das ist ja teilweise nur 14 Tage und dann sieht man plötzlich, dass wenn man sich das als Zins ausweisen lässt, dass dann da so steht wie 20 Prozent. Und dann weiß man schon, da ist ja selbst der Dispo noch äh, günstiger. Ja? Andererseits, ist, ich will aber nicht die ganze Branche verdammen, es gibt durchaus auch Anbieter, die sehr, sehr vorsichtig ausschütten, die tatsächlich nur verdienten Gehalt ausschütten. Das heißt, man hat nicht das Problem, dass man sozusagen das Gehalt dann gar nicht mehr ankommt und so eine wirkliche ja, Spirale der Schuld, sondern tatsächlich, man bekommt es einfach nur vorher. Also das ist schon mal das, das erste Gute und dann teilweise, dass eben dann die Gebühren, die dafür genommen werden, dann eben moderat sind. Also sollte man sich wirklich sehr, sehr gut angucken im Kleingedruckten. Ne? Und das andere ist natürlich, ich glaube schon, dass es eine Berechtigung gibt dafür, weil man auch ganz klar sehen muss, dass in einem Niedriglohnbereich es schwierig ist, einen Dispo-Kredit zu bekommen, dass es schwierig ist, überhaupt eben an eine Kreditkarte und solche Art der Finanzierung, die ja auch nicht billig sind. Aber es gibt natürlich trotzdem Notsituationen. Ja? Also wenn ich eben irgendwie, ich bekomme das Gehalt erst und dann geht aber irgendwo was kaputt im Haushalt oder das Kind muss jetzt auf Klassenfahrt oder irgendwie solche Sachen. Ich brauche dieses Geld einfach vorher. Dann ist das eine schnelle Sache und wir reden hier häufig über Kreditgrößen zwischen 50 und 500 Euro. Also wirklich eigentlich kleinere Beträge, die aber dann wichtig sind. Und da hat das seine Berechtigung. Ich glaube, das Schwierige ist, wenn ich in eine Spirale reinkomme, wo ich gar nicht, also wo ich es eigentlich immer dann brauche und das nicht etwas ist, wo ich sage, ich brauche das mal, weil ich eine Sondersituation habe, dann habe ich natürlich eigentlich ein anderes Problem, ja? weil ich dann letztlich um meine
1: Verhältnisse lebe. Das ist ein Problem. Aber es gibt keine Sorgfaltspflicht seitens der Anbieter, die sozusagen da auch ein, ein System beim Kreditnehmer quasi genau. sehen.
0: Dadurch, dass es kein Kredit gibt, gibt es keine Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Ja? Aber man kommt eigentlich aus diesem kein Kredit geben fast nur heraus, indem man sagt, wir zahlen nur aus, was schon verdient ist. Dann ist es nur ein Vorschuss und eben nicht einfach mal Geld hingegeben, das auch zurückgezahlt werden muss. Das muss ich ja nicht zurückzahlen. Ich habe das ja schon verdient, bekomme es nur vorher. Also da ist die Schuldenfalle geringer. Man muss einfach aufpassen bei denen, die tatsächlich so eine Art, mehr so eine Art wirkliche Finanzierungsfunktion haben, auf was ist der eigentliche Zinssatz. Da gibt es sehr viele versteckte Kosten. Dann, die Kosten sind dann, stecken dann einfach in anderen Themen, dass man eine Nutzungsgebühr für irgendwas zahlt oder dass es dann Strafgebühren gibt oder irgendwie solche Sachen, wenn man das nochmal verlängern möchte. Da sind dann die Gebühren drin und da muss man halt genauer aufpassen. Ja.
1: Super interessant, was ich gelernt habe. Augen auf! Ja, nicht nur bei der Partnerwahl, <lacht> sondern auch beim Payday-Loan. Absolut. In der Tat. Ja, vielen Dank, Susanne. Sehr gerne.
0: Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.